0: Jornal da 93. 6 horas 47 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Para muitos, a semana começa hoje. Muitos, não, muitos já desde ontem no feriado, que trabalha normalmente. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6h48 e e nos nossos estúdios. A presença do Rômulo Bessa. Rômulo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira.
1: Bom dia Kiko, bom dia Lobo, Marcelo também, todos os ouvintes. Agradecendo já o pessoal que está acompanhando através das lives no Facebook, Instagram e também no YouTube.
0: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, meu querido. Ótima manhã de terça-feira com a cara de segunda, hein, Lobo? É
2: verdade, muito bom dia você, Kiko. Bom dia, Roma Lobessa, bom dia, Marcelo. Ouvinte da 93 FM. Feriado se foi, né? Então, agora, hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
0: Outro igual a esse só na próxima segunda. Só na próxima é, segunda. Só na próxima ah, segunda-feira. Se, aniversário da nossa é, querida é, nossa. 46 anos, Lobão. Eu, coisa boa. O nosso querido Marcelo, gerando ao vivo aqui dos estúdios da 93 FM. A nossa live para o Facebook, para o YouTube. Marcelão, bom dia para você. Uma ótima manhã de terça-feira. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, 6 e 49 Atenção, senhores pais. Aulas da rede
1: municipal em Sinop, que eram para retornar hoje, não irão retornar. Secretário pede que população utilize outras unidades de saúde além do hospital de campanha.
0: Gente, olha que tragédia. A garota de 11 anos morre após mãe derrubar muro com o carro em cima da mesa. Mato Grosso confirma mais 23 óbitos por Covid-19 em todo o estado. E nós teremos ao vivo aqui nos estúdios da 93 FM a secretária de Meio Ambiente, Ivete Malma, falando sobre vários assuntos ao vivo aqui no nosso Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas cinquenta, minutos, seis e cinquenta. De, definitivamente, Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, essa terça-feira, com a cara realmente de segunda-feira, porque ontem foi feriado nacional. É, e as pessoas emendaram, muitas, né? As pessoas, claro que não todo mundo emendaram. E os vereadores já estão retornando hoje às atividades normais, Lobão. É verdade, feriado é de segunda-feira, né? Muitas pessoas
2: acabaram emendando o feriado já na na sexta, sábado, domingo, segunda e hoje volta ao batente. Então, feriadão aí bem, bem prolongado, muitos descansaram, muitos viajaram. Visitaram
0: familiares e assim por diante. Outros foram pescar. E, e outros ficaram em casa em normalmente casa, é. trabalhando. Antes de antes de você começar as ocorrências de hoje, acolhidas nessas últimas 24 horas, ontem a gente trouxe várias ocorrências aqui, entre elas um, um acidente trágico que teve em um com mais uma vítima, que foi aquele rapaz, aquele jovem, de apenas 25 anos de idade. 23, jovem, né? 23, 23, 23. 23, 23 ou 25 em 23 anos de idade, que caiu no valetão com a moto e acabou vindo a óbito na realidade ele estava na garupa, né? Segundo é garu, informações, estava é na garupa e acabou vindo a óbito. Pois bem, o corpo do jovem foi trasladado para Rurópolis, segundo informações, é no Pará, né? Pará, Rurópolis é Pará, no Pará, né? No estado do Pará, aonde é, vai ser sepultado lá, no estado do Pará. Infelizmente, é, ontem nós noticiamos essa essa tragédia com mais esse acidente com esse jovem que acabou caindo com uma moto Bros é, em um valetão aqui na cidade de Sinop. É, esses valetões ao céu aberto o que a gente já, várias vezes falou aqui, torna a repetir Sinop, não cabe mais valetão ao céu aberto né, não cabe mais e por falar em valetão ao céu aberto, lá em Sorriso parece também teve um acidente em valetão ao céu aberto lá também onde um carro acabou entrando no valetão, é, acho que tinha um casal no carro, pelas informações, também ficou muito machucado, viu Lobão ó gente, valetão ao seu aberto aqui na cidade na, nessas cidades do entorno já não cabe mais, né? Verdade. Principalmente em Sinop em ruas centrais como Caviunas é, onde em avenidas é, que, que a gente conhece que tem esses valetões, já tá na hora, já passou da hora de ser fechado esses valetões para a gente evitar é, mais mais e mais óbitos ou tragédias como essa que aconteceu, né? Infelizmente, esse jovem de Pouco mais de 23 anos, a 23 anos, perdeu a sua vida nesse trágico acidente. O Lobo trouxe ontem, a gente trouxe todos os detalhes desse acidente, só para informar que o corpo foi transladado para o estado do Pará. Horópolis, né? É.
2: Que Deus conforte o coração da família e dos amigos. Porque uma perca de um jovem saudável, é. que não tinha absolutamente nada. De repente, um acidente trágico, uma fatalidade, né? Podemos dizer assim, e perdeu a vida, é muito triste para, para os familiares e também para os amigos. É, em pleno feriado, né? Feriado de 7 de setembro marcou muito essa família, uma uma marca negativa, Então Esperamos que seja o último acidente com essas valas de, em algumas ruas, principalmente aqui na cidade de Sinop. Vamos então às ocorrências policiais. Ontem, ontem no Jardim Califórnia, a Polícia Militar recebeu, é, 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 confeccionou dois boletins de ocorrência, atendeu duas ocorrências, duas ocorrências, né? porque a primeira foi às 18:30. h é, tinha um casal um homem e uma mulher e estavam em uma moto bis quando a polícia avistou o casal eles ficaram um pouco nervosos, um pouco assustados foi feita a revista pessoal na bolsa da mulher foi encontrado várias trouxas de substância análoga aparentando ser maconha e ainda trezentos reais em dinheiro Essa jovem tem apenas 19 anos de idade. Ela foi conduzida para a Delegacia Municipal de Polícia Civil, com várias trouxas de substâncias dentro da bolsa, já prontas, embaladas para venda, posteriormente, é claro, para o consumo, e ela acabou sendo presa. Também por volta das 20 horas, uma hora e meia depois, a polícia acabou também prendendo uma outra jovem, ela tinha 21 anos de idade ela tinha não, ela tem 21 anos de idade estava com algumas trouxas de substância a polícia perguntou para a mesma daquela droga ela falou que ia apenas entregar mas não falou para quem foi conduzida para a delegacia municipal então observe-se que no Jardim Califórnia duas mulheres presas não é nem conduzida, presas por, né? tráfico. por tráfico uma estava com uma quantia considerável Dentro da bolsa, além de 300 reais, ela tem 19 anos de idade. A outra, um pouquinho mais velha, 21 anos, estava com algumas trouxas de substância e disse à polícia que queria entregar para uma determinada pessoa. E,
0: é, meus amigos, e a gente vem batendo nessa tecla há tempos há tempos como que as mulheres estão entrando cada vez mais na criminalidade. É ultimamente está sendo meio raro o Lobo trazer qualquer tipo de confecção de boletim de ocorrência por tráfico de drogas que geralmente não tenha uma jovem, ou uma mulher ou alguém do sexo feminino que está envolvido.
1: Até uma vovó já foi, né?
0: A a vovó do tráfico aqui é mais conhecida que nota de de dois real, né? Só não é mais conhecida que nota de duzentos, todo mundo conhece. Agora, as jovens estão entrando, por quê? Porque o tráfico acha ou acredita que pelo fato dela estar bem arrumado, tá com a bolsa e tal, ela passa imperceptível. E não passa. DGP. A polícia já entendeu é, como funciona, quais são, os, como eles gostam de falar, né, Lou? Os moldes operantes... É, verdade. ...que agem também as mulheres e as jovens no tráfico de drogas. E os menores infratores. E os menores infratores. <risos> ou seja, e um detalhe, meu irmão, é, é sério, você que está em casa, você sabe disso. Quando você faz qualquer coisa errada, você muda, é pra gente, às vezes, é imperceptível, mas pra quem tem o treinamento, como é o caso do policial, ele saca na hora que você tá nervoso, que você não tá normal, né? É, até na condução de um veículo, uma coisa nesse sentido, entendeu? Então, fica muito fácil. Agora, é triste a gente ver a nossa juventude e as mulheres cada vez mais é, e mais entrando na criminalidade, principalmente no tráfico de drogas. Verdade. É, não vão presas, né? Se pegasse
2: uma bela de uma cadeia, queria ver se ficava mexendo com droga, mas... Mulher e menor no Brasil, é, raramente vai preso. Só se não comer. tem cadê? Não tem cadeia, que tem que ter mas é, não sei lá. Aí em Mato Grosso não tem, né? Ali feminina, vai ter onde colíder. É centro sócio-educativo, não e tem. não cabe mais entendeu? ninguém. Não cabe mais ninguém. Cuiabá né? também não cabe mais ninguém. Em Sinop tem um puxadinho aqui no centro da cidade, que é inadmissível. No centro da cidade tem aquele puxadinho ali onde ficam os menores infratores. Aí eles deitam e rolam, né? É, um tapa na cara da sociedade e quem paga por isso somos nós, nós que pagamos e pagamos caro, entendeu? Por tudo isso
0: Lamentável. Infelizmente, Lobo se fizermos cadeia ou centro educativo igual o Ferrugem, por exemplo, nós fizermos uma, um feminino igual o Ferrugem e um, e um igual o Ferrugem mais ampliado a juventude é questão de três meses. Tá lotado. Tá lotado. Infelizmente, gente é uma é. realidade, é uma dura realidade, é uma dura e triste realidade que a gente tá vivendo, infelizmente, nesse, nesse país, infelizmente.
2: Infelizmente é assim,
0: e chega de tratar de malandro, né? É, é, é um detalhe, é, de você, malandro, é, é, é você que vai pagar todos é. os custos, essa coisa toda.
2: Com os nossos impostos, é. com o nosso suor, e assim por diante e um preso é caro, hein? Um preso gasta mais do que eu, que você, entendeu? ele fica dois mil reais, eu vou gastar dois mil reais aonde? Ah, Bessa? Tu gasta dois mil reais? às vezes tem gente que não ganha nem isso pô. vai gastar dois mil, eles não tem que dois mil reais pra tratar desse tipo de gente eu sei que deveria ter uma ilha cheia de jacaré e piranha, aí tu pulava na água o jacaré te dava o bote, E ficar lá no seco cumprir tua pena, ninguém quer pular no rio que tem jacaré né, <risos> nadar de costas ele te pega, piranha também, vai ó tem piranha, tá cara, piranha e jacaré tu vai ficar aqui na ilha, entendeu de barca lá, levava comida tudo bem, eles iam plantar alface, pimentão cebolinha, rabanete falar, puxa vida, tô louco para tomar um banho mas tem jacaré aí <risos> quando jacaré regalava o olhão assim eu queria ver, mas eu não vou entrar nesse detalhe então, daqui a pouco os direitos humanos até me impunem aí, entendeu? também eu não tenho um pau para matar um sapo é bonito e puna. que punam, né? Fazer o quê? paciência, mas esse era o meu pensamento cidade de Deus, tu morou pertinho lá, né? cidade de Deus, <risos> rua da paz é, rua do amor, rua da felicidade. da felicidade eu morei na rua da felicidade é. É. eu morei na rua do amor <risos> não morei não, eu ia lá na casa de um amigo opa, rua do amor o nome da rua, gente tinha uns amigos lá, Anderson Maciel Siriaco, morou ali na rua do amor na rua da felicidade de vez em quando eu ia lá com o Anderson entendeu? era uma, um povo muito bacana ali, nós temos uma grande audiência uma senhora que mora na rua da paz ali na cidade de Deus é, ela tem uma criança de 12 anos de idade. É uma criança, 12 anos. A mãe é viúva. Tem um tio que tem 27, irmão da mulher. Tio da menina. Ele tem toda a liberdade de ficar na casa. Porque é tipo, entra e sai. A mãe ausentou-se da residência. E o tio dessa menina, dessa criança, ele tem 27 anos de idade ontem, ele mais pra frente do que para-choque de Jeep, mais pra frente do que cangaia de jegue. O que que é jegue? Sabe o que é jegue, não? Não, não sabe o que é cangaia. É, que, jegue, você sabe o que, que é cangalha. Não Sim. sabe, né? Tá bom, depois ele o que que é cangalha. Quem é do sítio sabe, quem é lá do nordeste. Cangaia de jegue. Começou, teceu alguns elogios de cunho sexual para criança. Além de falar algumas coisas de cunho sexual, também Passou as mãos no seio da criança. A criança, assustada com a situação que o tio estava fazendo, começou a gritar e chorar e pedir socorro. O tio correu, foi embora para casa da mãe. Saiu da casa da irmã e foi para casa da mãe. A PM foi acionada e acabou fazendo a prisão do homem de 27 anos de idade. Que coisa! Isso não, é crime. Pode. No meio familiar, em pleno feriado. Lamentavelmente. O homem de 27 anos encontra-se à disposição das autoridades na delegacia municipal. Lobo consumou o estupro? Não, não. não. mas isso é estupro. estupro? Como é que é o nome que fala?
0: É. De... Eu... Eu não me lembro certinho agora não, mas é, é, como se fosse, é como se fosse uma tentativa de estupro, uma coisa nesse sentido aí. Exatamente. Até porque trata-se de uma criança de 12 anos. De 12 anos, anos de idade. Que é um vulnerável, é. né? Onde a pessoa que era pra ser o cuidador passa a abusar dessa criança exatamente. ou tentar abusar dessa criança. Ou seja, esse rapaz tá com belo de um problema na mão dele pra resolver e eu vou falar uma coisa pra você, meu amigo. Eu não desejo mal pra ninguém não, ninguém mas viu. se toda pessoa que tentasse fazer isso com a criança acontecesse desse jeito, seria muito bacana, viu? Sim exatamente e independente diz... desse
2: rapaz eu não conheço eu também não quero conhecer eu também não quero conhecer estamos aí com 450 na live, muito obrigado aí pela audiência e continue compartilhando, se você compartilhar você vai nos vê, ajudar, entendeu? A gente
0: vê tanta, tanta barbaridade com criança. É verdade. Só, vou falar uma coisa pra você. Pô, o cara é tio rapaz, que morfético, né rapaz? Eu vou falar uma coisa pra você, ah. desses últimos tempos aí, é, que a gente vem vivendo, é, por isso que muitas vezes eu não gosto de trabalhar com jornalismo, lobo. a gente acaba absorvendo sim, sim. algumas coisas porque a gente é pai, o lobo é avô, a gente tem filhos, a gente sabe da dureza que é cuidar de um filho e da que é uma criança, a gente vê pessoas abusando de criança de 3, 4 anos de idade 3, sabe, eu vou falar anos. uma coisa pra você isso, 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 isso não existe é, não, não, não entra na minha cabeça qual é o apelo sexual com a criança de quatro anos tem ah, uma situação tem, dessa. tem problema na cabeça, gente, ele é doente. olha, é uma é, cara, eu vou falar uma coisa pra você, e a gente vê, é uma, porque 12 anos é uma criança, gente. Criança, tá, 12 anos. Sabe? Tá começando a vida uma criança. Ou e a sobrinha dele, vou falar dele, uma coisa cara. pra você, tivemos recentemente essa menina aí, esse caso que vi, viralizou, ficou nacional dessa criança que acabou engravidando do, 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 do tio, sei lá, lá, e olha, gente, e são vários outros casos, quando a gente começa a acompanhar isso a nível nacional, chega da, da Dá desespero um arrepio, do entendeu? que está acontecendo com as nossas crianças e do que está acontecendo com a entidade que é o projeto de Deus chamado Família. Família. A gente fica
2: muito triste, muito triste mesmo. Cara, sem dúvida, desespero. sem dúvida. É uma tristeza. De baixar o Guarantã nesse tipo de gente. Essa acusação contra esse jovem de 27 anos, ela é muito séria. Mas quem o acusou foi a própria sobrinha. E aí fazer o que? Ele nega, né? Vai assumir.
0: Só que agora o é. que, que acontece? O Conselho Tutelar, juntamente com a polícia, não se engane. Eles têm psicólogos que vão conversar com essa criança da maneira que, 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 profissional e eles vão fazer o laudo realmente dessa criança, porque. Vou falar uma coisa para você, né? É muito complicado essa complicado. situação aí. É muito e... complicado essa situação aí. E a polícia vai chegar, e a polícia, quando se trata dessa situação, envolvendo menores de abuso, a polícia vai até o final do caso. Até o final. E quem cuida desse caso, é o delegado doutor Hugo Reck de Mendonça, né? É, da
2: delegacia da Mulher, da, da mulher, criança e do, e do idoso. Exatamente, doutor Hugo. Responde também por Cláudio. Um grande abraço para o doutor Hugo Rec de Mendonça, delegado da Delegacia da Mulher. Que com um afogamento aconteceu ontem. Muito triste. Mais um, né? É, mais um. Um homem de 48 anos de idade foi no Rio Verde, que fica a 87 quilômetros desse nópe. Eu perguntei para o investigador que atendeu essa ocorrência, falou, onde que é esse Rio Verde que eu não fico em Rio, não, Eu não vou em Rio. Ele falou: "Lobo, quem vai ali na MT 220, onde tem um posto de gasolina, entra à esquerda uns 25
0: quilômetros MT 220 essa é essa para Joara, que vai para Joara. Se, ali, para as pessoas poder se, se, se situar, você vai sentido Itaúba, chegou na frente do Camping Clube, um pouquinho para frente tem entra um redondão gigantão, senta à esquerda, é. ali é estado da Jora. Ele tem Aí na ponte, chamado é, Postinho, né? O pessoal chama de postinho, postinho. Aí você exatamente. entra para esquerda
2: e vai para o Rio Entro, Verde. para esquerda, fica uns 30 quilômetros. Ontem os bombeiros militares de Sinop foram atender essa ocorrência. Esse homem estava pescando no domingo, pescando não, andando de bote no domingo com outras pessoas. Estava sem colete. <risos> essa foi a informação que a polícia me passou o boletim de ocorrência ainda nem sequer foi confeccionado agora já deve estar sendo confeccionado que eu saí da delegacia uma meia hora atrás e daí o bote acabou tombando e esse homem de 48 anos acabou afogando os bombeiros foram, chegaram lá começaram a mergulhar e ontem o corpo acabou hum, subindo e foi localizado aí sim a polícia civil foi acionada, a perícia e todos os procedimentos serão tomados a partir de agora o corpo em se no IML Instituto Médico Legal eu vi as fotos, os policiais me mostraram, falei não, não, não quero nem nem quero colocar em live, essa foto muito forte e a família está muito triste, a irmã dele deve ter chegado já na delegacia para confeccionar o boletim de ocorrência e levar a documentação entendeu? Então dentro desse contexto um homem morador de Sinop, 48 anos de idade se afogou no final de semana, no domingo e o corpo foi encontrado ontem pelos bombeiros oh. volta a frisar, a polícia civil esteve no local e todas
0: as medidas foram tomadas. Duas situações importantes nessa situação, primeiro, hum. primeira situação gente, é, a nossa bacia hidrográfica é maravilhosa, Sim, maravilhosa, esse Rio Verde, nos entroncamentos com Telespires que desemboca, maravil- agora não vai andar de barco sem colete E sem saber nadar, né? Ah, pelo amor de Deus. Agora não, não tem andar, cabelo amigo. Não, não, não tem onde você se segurar não, se você vai, mesmo que você seja, meu, o, o Felps, o maior medalhista olímpico da face da terra, use o colete. É. Até o Felps cansa. Né, da câimbra, use o colete que você, se acontecer qualquer acidente, qualquer fatalidade, qualquer. Você não vai se afogar. O colete não permite. Para isso que se usa. É as EPIs, o colete, principalmente para você que mandar de barco. E segundo, segundo ponto: um, um bombeiro conhecido nosso, amigo nosso, falou que de, determinado tempo o corpo, se ele não se enganchar. Nas gaiadas, que tem bastante gaiada, às vezes no fundo, ele boia, né? Ele, ele, ele sobe, ele hein? sobe. É. Tem, ele me explicou lá mais ou menos por cima, ele sobe. Né? Então, por isso que os bombeiros ficam ao redor ali. Se, agora, às vezes, engancha aí aí não tem jeito. Exatamente. Né? É por isso que os mergulhadores. Agora parabéns ao corpo de bombeiros, o corpo de mergulhadores dos bombeiros, hein? É verdade. Na,
2: na grande realidade, Kiko, os caras, esse dia falou, vamos pescar. Eu falei, se eu gostar de peixe, eu vou no mercado e compro. Vou lá pescar, rapaz, tomar. Você vem na beira do rio me afogar. Não, entendeu? Eu sei nadar, mas muito pouco, quem sabe nadar em é lambaria. Então, olha, quer peixe? Eu vou e compro, Vou pescar para tomar cerveja ou afogar, mas não vou mesmo. E se eu ir também, eu uso o colete, e não é mais do que obrigação. É o que temos aí de setor policial, os fatos registrados em Sinop nas
0: últimas 24 horas. Um grande abraço. Gente, vamos trazer uma fatalidade que aconteceu na cidade vizinha. Vizinha que a gente fala, todas as cidades do Mato Grosso são cidades vizinhas, é da nossa, da nossa casa. É. Um, isso aqui foi uma tragédia. Uma, tragédia isso, aqui foi uma tragédia. isso aqui abalou a família. Isso aqui eu vou falar uma coisa pra você. Vai ficar marcado assim: olha. Uma menina de 11 anos morreu nessa segunda-feira, dia 7, feriado, após a mãe dela tentar entrar com o carro na garagem da casa. A mãe bateu, derrubou o portão e um muro em cima da criança. É, pra quem tá acompanhando ali, tá na nossa, na nossa live, tá podendo ver as imagens. É, isso aconteceu em Mirassol do Oeste. É, a polícia civil trata o crime como homicídio culposo é, na direção do veículo, aquele que você não tem intenção, não tem intenção. De, de, de matar essa tragédia aconteceu por volta das 10 horas e 30 minutos
1: no bairro Jardim São Paulo na cidade de Miraçó do Oeste e segundo a polícia civil, a criança né, de 11 anos abriu o portão para que a mãe entrasse com o carro e com a batida, parte do muro caiu sobre a criança. Uma pessoa que passava pelo local, conseguiu retirar a menina dos escombros e a levou para um hospital. Mas a criança acabou não resistindo aos ferimentos e infelizmente veio a óbito. Infelizmente a vítima estava com um corte muito profundo, um corte contuso da região
0: frontal e teve traumatismo craniano. A mãe da criança estava em estado de choque, imagina né gente? E precisou ser medicada pelo, pelo, pela pelo pessoal do, do, dos vizinhos ali os, e os médicos. Imagina a situação dessa mãe, tentou Muito entrar difícil. em casa, bateu no portão e derrubou o muro, e o muro e o portão ficaram por cima dessa criança e acabou. Gente, que situação! fica imaginando o que essa família deve estar passando agora nesse momento. E a gente só reza a Deus para que conforte o coração dessa família, porque essa é uma perca. Que eu vou falar coisa para você. Vai ser muito difícil. né, Muito difícil. E a gente pede que Deus conforte o coração dessa mãe.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 7 horas, 10 minutos, 7h10. Gente, como como são assuntos de suma importância, nós trouxemos ontem a questão da volta às aulas. Nós vamos repetir hoje, porque muita gente estava. No feriado, enfim, e não acompanhou. Mas antes da gente falar sobre a volta às aulas aqui em Sinop, que não volta, sobre a volta às aulas, que não (risos) volta, deixa eu passar para você. O Ibope fez uma pesquisa a nível nacional e, para 72% dos entrevistados, eh, eles dizem que aulas presenciais só deverão ser retomadas quando houver uma vacina contra a Covid-19. A volta às aulas. encontrará resistência no Brasil como um todo. A pesquisa do Ibope, encomendada pela Rede Globo de televisão, mostra que 72% dos entrevistados, os alunos só devem retornar presencialmente às aulas depois que uma vacina para o novo coronavírus estiver disponível. É, o levantamento foi realizado entre os dias 21 e 31 de agosto, é, pela internet, com 2.626 brasileiros, com mais de 18 anos e da classe A, B e C. Atualmente, apenas o Estado do Amazonas já liberou o retorno presencial às escolas. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul seguem a mesma medida é, de liberar a partir de hoje as aulas. Uhum. É, o Rio de Janeiro. Piauí, Pernambuco e Pará também tem datas marcadas que vão acontecer a volta às aulas para o dia 14 de outubro ou seja, mês que vem depois do feriado do, do, do dia 12 e dia 14 de outubro. Todos possuem planos para a volta às aulas de forma escalonada com medida de prevenção. O Acre, de acordo com o levantamento do Conselho Nacional do Secretário de Educação com está em fase de planejamento e outros 19 estados não têm data definida e o Mato Grosso entra nesses outros 19 estados. O governador Mauro Mendes, juntamente com a Secretaria de Educação, ainda não definiu uma data para a volta da da rede estadual. E a rede municipal, que o retorno das aulas estava previsto para hoje, né, na na, na rede municipal, foi suspensa pela Secretaria Municipal de Educação. A decisão foi tomada no final da manhã da última sexta-feira, dia 4, após uma reunião com representantes do Comitê Fiscalizador da Educação.
1: Isso, e a, até a secretária, né? A gente conseguiu falar com a secretária Veridiana e ela fala aí sobre os números apresentados pela Secretaria de Saúde. Né, ela fala sobre o, a crescente linha do coronavírus aqui em Sinop. Vamos ouvir a
4: secretária. Estamos em linha. É crescente, tanto de óbitos, quanto de casos de covid né, positivos. E isso, para nós, é preocupante. Então, o comitê alerta a Secretaria de que não há uma viabilidade de abertura neste momento, em virtude deste crescimento, também da utilização dos leitos de UTI, e que, porque o sistema de ensino, ele não envolve só crianças. Ele envolve 17 mil alunos, desses alunos tem pais, mães, famílias que moram junto com essas crianças, e também envolve os 1.500 funcionários, adultos, né, que tem aí a ligação direta com os alunos. Então o comitê, ele é muito prudente na hora de informar a secretaria e a secretaria também opta por acatar as decisões do comitê uma vez que lá tem agente da saúde que possa nos dar essa garantia que nós, enquanto educadores, acabamos não tendo por nós somente, né? Continuamos com as aulas online elas já não iriam ser cessadas de qualquer forma, porque o sistema que nós iríamos estar abrindo é um modelo híbrido de ensino que é aquele que tem aula presencial mas continua com a aula online, até para garantir aquele que os pais não queriam que viessem para a escola. Então nós estamos passando novamente pelo nosso Conselho Municipal de Educação a informação de que não é um momento propício para retornar e precisamos respeitar isso nosso Conselho também concorda com essa decisão, o Sindicato também concorda com essa decisão de aguardar um momento mais propício para o retorno o mais seguro possível dentro da situação atual do país. Lembrando que as aulas estão online, no, no site onde as escolas já sabem, os, os pais também, e nós estaremos reforçando esses ensinos e trabalhando com os nossos profissionais para que a gente possa aí fortalecer o ensino online, que é a medida que nós temos para o momento na educação. O ano escolar ele é concluído independente da situação de ano civil, mas Sinop tem um calendário onde nós, pelo nosso Conselho Municipal, que valida o nosso ano letivo, nós conseguiremos terminar este ano no dia 23 de dezembro, seja ele com a porcentagem maior online, seja ele híbrido ou presencial. Lembrando que nós iniciamos o nosso ano letivo, tivemos um bimestre de aulas presenciais e desde o dia 4 de maio estamos com o sistema online de ensino e isso vem dando certo Em virtude do quê? Primeiro, do apoio da família, que nesse momento quero exaltar aqui e parabenizar as famílias que estão, sim, fazendo um esforço para que essas crianças possam aprender, continuar aprendendo, e ao grupo de profissionais da educação que vem se esforçando para que as aulas sejam mais atrativas e com mais resolutividade para os nossos alunos. Sem nova previsão, o comitê vai monitorar os dados diariamente e, assim que possível, nós retornaremos com as nossas aulas presenciais.
0: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 15, minutos 7 quinze. A quem concorde, a quem não concorde com essa situação das escolas abrirem ou não. É, só que nós estamos falando do universo da Municipal de da ordem de 17 mil alunos, 17 mil crianças que estariam é, em sala de aula. E a gente sabe, e isso é notório para quem tem filho, criança obedece, mas não obedece não é verdade, criança obedece mas não obedece, não tem como você dizer pra criança, mantenha o espaçamento social de um metro e meio, criança vai se pegar, vai se abraçar (risos) essa coisa toda, e um detalhe, todo mundo sabe que grande parte grande maioria das crianças, elas são assintomáticas, ou seja elas, se caso, graças a Deus senhor, se casos ela ela contraiu o covid 19 vai sentir nada às vezes nem espirrar vai, só que sabe qual que é o problema? Eu não sou assintomático, ou você não é assintomático, ou o seu avô não é assintomático, é como a criança não apresenta nada, você automaticamente acha que a criança não tem nada. E a criança tem a COVID-19 e acaba que passa para você e você acaba pegando a comorbidade. E nós estamos falando do universo de 17 mil alunos, gente. É muito complicado você ter 17 mil alunos. Por isso que eu eu peguei essa pesquisa do Ibope, que foi divulgada ontem, e a gente estava até discutindo aqui internamente, é. 72% cento da população brasileira não querem que as aulas retornem. agora, claro e evidente, mesmo se as aulas retor- mesmo que, que falasse ah vai retornar hoje, você tem o direito de mandar ou não o seu filho para escola, é um direito que te assiste, a Constituição te diz isso, né? como está acontecendo é, a volta que aconteceu nas redes particular de ensino. O pai tem o direito de falar, não, meu filho não vai para a escola. Eu quero que você gere o conteúdo para ele estudar em casa ele não vai vir para a escola. É um direito que assiste a... com toda essa situação a cada pessoa. Então, mesmo que, que, que caso volte às aulas, na, na, tanto na rede municipal quanto na rede estadual, você como pai e mãe tem o direito de falar, meu filho não vai. Eu, eu, eu me sinto no direito de preservar que ele fique em casa. É. Ele só
1: vai quando. É importante eu... também ressaltar que essa liberdade, entre aspas, também não permite que você deixe seu filho sem o Sim. material, Exatamente. Aí, né? aí
0: você vai ter a obrigação de Isso. pegar o material para que o seu filho acompanhe as aulas como um todo. Quer dizer, é o, o ônus e o bônus. Você tem o direito, mas você também tem o dever, tá? Agora, é, especificamente sobre o fato, as aulas municipais que estavam previstas para retornar hoje não tem data marcada para retorno. É só retorna após a secretaria de saúde e a secretaria de educação chegarem num consenso de que realmente é seguro para volta às aulas. Então Atenção, senhores pais, as crianças ficam em casa e entrem em contato com a rede escolar, entrem em contato com a escola que seu filho estuda, para você poder estar tá pegando o material para que ele continue estudando em casa. E essa semana nós vamos tentar trazer a secretária Viridiana aqui para a gente conversar melhor e mais detalhadamente e tirar muitas dúvidas dos pais que ainda têm dúvidas a respeito desse material online. Jornal. Da 93 sete horas 19 minutos 719 o município de sinop desde o dia 21 de julho passou a utilizar a estrutura do hospital da visão como hospital de campanha no tratamento de pessoas com Covid-19. A estrutura foi emprestada pelo Lions Clube de Sinop, que era o Lions da Visão, para a instalação dos equipamentos necessários eh, de
1: utilidade ao tratamento da Covid-19. E desde então, os sinopenses passaram a frequentar a unidade como um centro de referência e, com o passar dos dias, acabou gerando uma grande demanda no atendimento feito no local. Em entrevista à 93FM, o secretário de saúde do município fez um pedido para que os pacientes procurem também as outras unidades de saúde para fazer então esse atendimento. Segundo o secretário Dr. Christian
0: Barros, além do Hospital da Visão, existem outras quatro unidades que também realizam testes rápidos da Covid-19. Essas unidades eh, são pontos estratégicos definidos pelo município que estão localizados nos bairros Jardim das Violetas, Jardim Primaveras, Menino Jesus e também no bairro Sebastião de Matos.
5: O Hospital da Visão. Tem feito um trabalho excelente, porém com uma grande quantidade de procura de consultas. E isso tem feito superlotação do sistema. O que acontece? Acaba isso é uma coisa normal, porque tem muita gente ali atrasando as consultas, as pessoas ficavam ficando mal acomodadas, né? Muitas vezes tendo que esperar em fila, e isso eu quero dizer que é desnecessário. Por que desnecessário? Porque a gente tem outras unidades que também atendem o síndrome gripal e o covid, que vão fazer exames, o médico vai te examinar, se você precisar tomar um soro, uma medicação vai ser feito, se precisa do kit covid nas outras unidades também vai ser distribuído. Nós temos a e hoje, o ABS Violetas, tá o Primaveras, que está a estrutura montada para receber quem precisa ali. É, nós temos a unidade Sebastião de Matos e também a do Menino Jesus. Então, além do Hospital da Visão, nós temos mais quatro pontos estratégicos específicos para atender a população. Então, não há necessidade dessa aglomeração no Hospital da Visão. Qual é a média
2: de pessoas hoje que são atendidas... Nesses pontos onde o senhor acabou de frisar?
5: Olha, para você ter uma ideia da diferença, muitas vezes o Sebastião de Matos, o Menino Jesus, até o até próprio Primaveras, teve dias de atender 10 pessoas ao dia, 9 pessoas ao dia, e nesses últimos dias no Hospital da Visão, ontem, por exemplo, o Hospital da Visão atendeu 180 pessoas. Então, assim, é, até para um médico que tem que examinar ali e que tem que ser muito criterioso, é totalmente impossível ele fazer um, uma, uma acomodação bacana, um atendimento que seja, né? que a pessoa sinta que está bem, tenha confiança, porque é muita gente. Né? Então, assim, tem a pressão lá na frente, os pacientes querem ser atendidos e eles podem ser atendidos nas outras unidades, inclusive mais rápido, né? Porque não está tendo quase ninguém lá. O que eu peço e convido a população é, se você mora próximo de alguma dessas unidades, Violetas, Primaveras, Menino Jesus, Sebastião de Matos, que vá na sua unidade. Lá você será atendido tanto quanto seria atendido no hospital da Visão.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
5: Jornal da 93. Sete horas, vinte e dois minutos,
0: sete e vinte e dois Então, só reforçando, gente, além lá do Hospital de Campanha, que é o Hospital Lions da Visão, do lado ali do Hospital Santo Antônio, que está fazendo toda essa situação, você dos bairros, Jardim Violetas, Jardim Primaveras, Menino Jesus e Sebastião de Matos, tem aí no seu bairro também uma UBS que está fazendo o mesmo processo que o Hospital Lions da visão com menos aglomeração, né? Então, se você mora em um desses bairros ou bairros adjacentes próximos a esses, a esses bairros, se você quiser aproveitar essa estrutura e, e não ir lá no hospital da visão, você
1: vai ser atendido mais rápido, né? Inclusive, uhum. e com menos aglomeração. Isso, até melhor para a é. própria pessoa, né? O próprio paciente. Também tem um recado importante aqui, é, Kiko e ouvintes, a partir deste dia 8, né? Terça-feira, a unidade de coleta do covid Estará com um novo horário de atendimento. Então, esse horário será de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Não será necessário agendamento. O atendimento é por ordem de chegada. É, mas é necessário levar o pedido médico e também o cartão do SUS Continuando no mesmo local aqui mesmo local.
0: Na, na escola, no centro educacional, centro educacional. que foi é, o centro educacional foi montado como centro de coleta, porque onde estava funcionando, que era o antigo cine o povo estava torrando o sol né? e ali pelo menos tem tá um pouquinho mais de estrutura então a, essa unidade educacional está sendo utilizado como centro de coleta para a Covid. Nós vamos para o intervalo na sequência do intervalo, a secretária Ivete Malmo está aqui para a gente falar sobre vários assuntos: queimadas, é, coleta de lixo, é, semana, semana do, meio ambiente, do meio ambiente. Falamos junto, hein? É que tem cor verde aqui, tem achei <risos> pelo amor de Deus, <risos> a minha sorte não tem verde aqui. aqui Nossa Senhora, meu Deus do céu, enfim, e muitas outras situações sobre o nosso aterro sanitário que já está funcionando e outras situações aqui na cidade de Sinop. Tá? Fica aí, não sai daí não. É rapidinho, a gente já está de volta no nosso jornal da 93. Jornal da 93. 728, bom dia pra você. Obrigado pelo seu carinho. Você ligado com a gente nos quatro cantos desse creditador do Mato Grosso. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a secretária de Meio Ambiente, Ivete Malme, Ivete, bom dia, um prazer receber aqui na nossa 93FM.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia a todos que nos ouvem.
0: Gente, pra gente começar, Marcelo, eu queria que você colocasse aquela foto que nós recebemos ontem. Essa foto foi ontem, por volta de 6 horas da manhã. Se você der um zoom na foto, você vai ver o sol lá no fundo. Uhum. Seis horas da manhã, o sol parece um sol de pôr de tarde. Ontem, por ser mais específico, acho que foi o dia mais abafado que Sinop já viu. Parecia que a gente tava dentro de uma panela de pressão sendo cozida igual igual mandioca, uhum. né? De, de tão quente. É, é, é o, o tal do efeito estufa que a fumaça cria com a gente. Pra gente começar a nossa o nosso bate-papo, secretária, Teve muitas autuações, muitas notificações de queimadas em Sinop esse ano de, de 2020, porque ainda não começou a chuvarada até agora, no dia 8 de setembro.
3: Isso, nós já fizemos mais de 15 autos de infração, né? Então são, é importante frisar que são valores significativos, né? É, cada hectare queimado ele equivale a R$ reais de multa né? em área rural. E isso, numa área um pouco maior, aí você, por exemplo, se tivéssemos 10 hectares queimados, seria uma multa de 27 mil reais. Então, são valores altos. Já temos trabalhado nesse sentido, é importante informar a comunidade que no período de seca entre 15 de julho a 15 de outubro é proibida a queimada na área rural e na área urbana é proibida a queimada o ano todo. Então na área urbana também temos feito aplicações de multas, a gente sabe que é uma dificuldade né, para a comunidade, uma questão ainda meio que cultural em Sinop, as pessoas gostam ainda de fazer a varrição da rua e queimar as folhas no quintal. Isso não tem mais necessidade, é só você juntar as folhas, colocar num saquinho plástico e a coleta da, do lixo residencial faz a coleta das folhas também.
0: Então, isso é uma coisa que não acontecia anteriormente, né? A, os caminhões de lixo não pegavam nada é, de, 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 de saco contendo folhas, Sim. nada, essa situação eles deixavam. Agora não, agora a coleta de lixo pega. Só que vale lembrar, não é a poda da árvore toda, né, gente?
3: Exatamente, não leva galhos e árvore, leva folhas da varrição. Se você precisar cortar uma árvore, a orientação é que faça e destine ao nosso depósito localizado na estrada da Adalgisa.
0: O fogo na região complica também a situação para Sinop?
3: Com certeza, esse fogo não tem sido só em Sinop, né? Nós temos aí na região toda, Sorriso tem queimado bastante, a gente tem outros municípios no entorno que também tem queimado. se dias nós tivemos uma grande queimada em Cláudia também. E isso tudo influencia na questão climática aqui em Sinop, né? Uma vez que essa fumaça ela acaba ficando acumulada e causa aí para todos nós problemas respiratórios.
0: Já que você falou da queimada de sorriso, ô Marcelo, solta as imagens aí dessa queimada. Isso aconteceu em sorriso, né, Rômulo?
1: Isso aconteceu próximo ao lago municipal. Lá.
0: Próximo ao lago municipal. Quem está acompanhando a nossa live vai poder ver as imagens, inclusive com alguns animais. Dá uma olhada lá, ó, gente, quem está na live. É, fogo, mas fogo mesmo, daqui fogo, fogo. Inclusive, alguns animais silvestres, infelizmente, é, não conseguiram conseguir escapar desse fogo que atingiu a cidade de Sorriso próximo ao lago ali. Isso, e...
1: tanto é que esse lago Kiko hum. ele está passando por uma revitalização né? É, então a notícia triste que a gente traz aí e inclusive alguns animais como você falou, agora eu acho que vai dar pra gente ver, nessa, nessa,
0: ó tatu, é, tatu e outros animais silvestres, isso aí parece o que é uma paca, sei lá, sei lá isso aí eu não vou saber dizer, mas dá uma olhada nessa imagem, que coisa triste gente um tatu todo queimado é, infelizmente não sobreviveu, isso é muito triste, né? A gente fica muito, muito triste é, quando acontece isso. É, e sorriso esse ano, parece que bateu o recorde de, de queimada, pelo que muitas a gente colocou queimadas, aqui. Muitas né? queimadas, né? O grupo de bombeiros é. tem, tem trabalhado muito. E isso dificulta, é, e essa situação toda é, que cria esse efeito estufa. Essa fumaça, muitas vezes a gente até não percebe na secretária, mas ela
3: está aí. Com certeza ela está, e é um trabalho em conjunto, o Corpo de Bombeiros trabalha muito, nós contamos aí com a Brigada no município, porém o mais importante é o apoio da comunidade, porque na grande maioria esses incêndios são provocados, né, não são acidentais, são incêndios provocados e causam grandes prejuízos, né. A natureza, principalmente ao meio ambiente, mas também nós temos prejuízos econômicos em algumas situações.
0: Vamos falar agora a respeito da semana do meio ambiente, ela é de 14 a 19, isso?
3: Isso, é o dia mundial da limpeza, Kiko. Dia 19 nós iremos comemorar mundialmente o dia da limpeza. Então é uma ação onde mobiliza-se o mundo inteiro, né, no nosso país também, e Sinop está envolvida aí nessa ação. Né, por meio de, de fazermos as limpezas, né? Então, nos outros anos, geralmente, a ação era feita ou de limpeza de rios ou limpeza de áreas verdes. Esse ano, por ser um ano em que nós vivemos um diferencial da pandemia, né? Nós estamos aí, assim como o mundo todo, propondo que cada um de nós limpe o seu quadrado, cuide da sua casa, né? E é uma proposta interessante, porque a gente quer que as pessoas reflitam sobre o todo, né? Faça uma limpeza mental, muitas vezes por meio de uma meditação, para a gente tirar um tempinho, às vezes a gente não tem na correria do dia a dia, um tempinho para pensar um pouco melhor, refletir. Fazer a limpeza do seu guarda-roupa, né? com a doação de roupas, calçados, que você não for mais utilizar, será direcionada à Secretaria de Assistência Social. E por fim, aí sim, aquela limpeza com doação de resíduos né? recicláveis, que nós estaremos recebendo. É, o material recolhido será comercializado e o recurso advindo dessa ação será revertido em prol do Hospital do Câncer.
0: Ô, secretário, uma pergunta muito interessante até que chegou aqui. Obrigado aos nossos, nossos, nossos amigos aqui. Nessa, nessa semana da limpeza, seria a semana da limpeza, seria a semana do meio ambiente, mais que tanto dia da limpeza. Será disponibilizado alguns caçambões, se alguém pedir aquela coisa toda para as pessoas fazerem essa limpeza ou não? Ou cada um vai ter que separar e depois fazer seu...
3: A nossa proposta, aqui é assim Que cada um, nós vamos ter dois pontos de coleta Um será na Praça da Bíblia E o outro na Praça da Igreja Catedral é, onde nós estaremos com tendas e nós estaremos recebendo material reciclável para comercialização.
0: Quais são esses materiais? Porque às vezes as pessoas falam, mas material reciclável, eu tenho aqui, mas é, uhum. tem uma, uma sequência, né?
3: Isso, material plástico, papelão, né? Esses são os que geralmente as pessoas têm em casa, latinha também, pode ser separado para trazer para nós. Vidro é aquilo que a gente não estará recebendo, porque o vidro ainda a gente não consegue dar a destinação e nem tem é, pessoas que adquiram ele aqui.
0: Agora, ponto. O que, que eu faço com os vidros que eu tenho em casa? Onde eu destino ele? Eu coloco na coleta normal? Aí ah, eu não posso. É, o que, que eu faço com o vidro normal? Já que a secretaria não tem a destinação, aonde eu posso é, me livrar desses e, e hoje vem tudo em vidro, filho. Você vai uhum. lá, é, é copo de vidro com tomate, é, com doce, com azeitona. não sei o que, azeitona, tudo no vidro. O que, que eu faço com esses vidros?
3: Esses vidros, uma grande maioria são reaproveitados, né? Se você fizer alguma eh, parceria e, e guardar, a gente tem muitas pessoas que buscam, né? Reutilizam, principalmente quem faz participa da feira. Tem pessoas que são eh, fazem esse tipo de busca. O vidro ele também pode ser descartado na nossa coleta de resíduo, desde que devidamente embalado, né? Então eu não posso colocar lá um vidro, colocando risco ao nosso coletor. Mas se eu te fizer de, embalá-lo né, devidamente, fazer com que ele esteja de maneira segura, eu posso fazer a utilização do descarte por meio da coleta de resíduos domiciliares.
1: Secretária, é, em Sinop, como que está a questão das instituições, a, as, as parcerias, né, para essa coleta de, de lixo é, reciclável? Como que está essa questão também? A senhora falava também a respeito da, das empresas, CNPJs, né? como que está?
3: É, na verdade, Sinop tem um grande desafio e isso é importante que a comunidade saiba. É, nós é, não destinamos mais o nosso resíduo para a primaverinha, onde nós tínhamos um aterro devidamente licenciado, que recebia o nosso resíduo. Então, passamos a recebê-lo hoje no município de Sinop, também para um aterro devidamente licenciado, mas que está localizado no nosso município. E a partir daí, a próxima etapa é realmente nós trabalharmos a coleta seletiva, uma vez que a gente tem aí uma questão de economia financeira. Mas também precisamos mobilizar os nossos catadores, né? Então hoje nós estamos nesse período de mobilização, nós temos catadores que trabalham de maneira autônoma individualmente. Então inclusive nós enquanto secretaria estamos buscando fazer um cadastramento, então aproveitar a oportunidade para fazer esse chamamento para que os catadores autônomos se direcionem até a secretaria, para que nós possamos fazer o cadastro deles. Saber onde eles estão, para que nós possamos mobilizá-los no sentido de reativarmos né, esse espírito empreendedor de cooperativismo. porque Para que a coleta seletiva aconteça no município, é necessário que haja cooperativa, ou se eles entenderem, uma associação. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem hoje. O município de Sinop não tem nenhuma associação ou cooperativa ativa de catadores e isso é uma das etapas que precisa ser trabalhada para que a coleta seletiva possa ser implementada, pois uma vez estabelecida a coleta seletiva, o material que nós estivermos coletando deverá ser destinado a alguém para que faça aí a separação e a comercialização que se dá por meio das cooperativas ou associações. Então, no município, nós precisamos cadastrar os nossos catadores autônomos para que nós possamos motivá-los e incentivá-los no sentido de que nós est- passamos aí a criação é, de uma cooperativa ou associação.
0: O secretário, em muitos municípios, a gente acompanhou é, a própria prefeitura, juntamente com secretarias e, e com entidades fizeram aquele barracão, fizeram uma série de situações, inclusive, inclusive até financiaram aquele maquinário que é tipo aquela esteira de coleta, aquela coisa toda. Existe algum projeto, existe alguma maneira, por exemplo, que uma associação é, possa conseguir para que consiga fazer essa situação também, talvez em conjunto com a prefeitura ou com alguém para facilitar é, essa situação, porque você começar do zero também não é fácil.
3: É isso mesmo. A importância que tem você ter um CNPJ constituído é justamente é, a possibilidade do município estar fazendo a destinação de recursos, né, por meio de políticas públicas, para que a gente tenha aí justamente o custeio, ou seja, de um barracão locado ou da compra e aquisição desses materiais. Alguns outros municípios, né, a gente acompanha, eh, por exemplo, alguns exemplos que nós visitamos Tangará da Serra. Então, lá sim, a a prefeitura também, por meio de destinação de recurso público, ajudou e iniciou o trabalho e hoje a cooperativa já está estabelecida e forte. Então, é preciso que haja, primeiro de tudo, a criação da associação ou da cooperativa, para que a partir daí possa haver realmente destinação de recurso. Essas
1: pessoas podem procurar, inclusive, a secretaria, né? Tá ligando. Indo. É
3: importante é, convidarmos né, os nossos catadores autônomos para que eles busquem a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que façamos um cadastro e a partir daí possamos fazer a mobilização deles. Então, o nosso horário de atendimento é das 7 horas às 13. Nós ficamos na Rua das Amendoeiras, número 327, ao lado do Hospital Regional.
0: Secretário, agora nós vamos falar sobre. É, o nosso tempo é bem, bem. Parece que é muito, muito jornal, mas <risos> é, acaba funilando. Que é muito assunto, é, né? É, nós começamos recentemente um, um trabalho da coleta automatizada do lixo. Qual que é a avaliação até agora que a, que a, que a Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente fez dessa questão, dessa coleta é, automática do lixo?
3: Nós estamos, recebemos bem, né, nós temos trabalhado pontualmente, essa é uma ação da Secretaria Municipal de Obras, né, do nosso colega Ticola, juntamente com a equipe dele, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem feito apoio na questão da educação ambiental e e pontualmente vamos tratando dos problemas que surgem, né, as reclamações têm chego para nós, a gente senta, dialoga com a equipe operacional, né, e procuramos sanar. Nós já temos aí uma implantação já por um determinado período, as eh, adaptações necessárias ainda estão sendo feitas, né? ainda existem algumas situações de ajustes, mas entendemos que a população hoje tem, eh, já aderiu a ideia, já entendeu a proposta e nós temos recebido poucas reclamações considerando eh, que isso já, tem, já está estabelecido há um certo tempo.
0: O nosso aterro sanitário tem pleno vapor.
3: Está funcionando, né? Já estamos, já está recebendo o nosso resíduo aqui de Sinop desde o um mês de agosto, então isso para nós é muito importante também, uma vez que nós economizamos essa distância, né? Para levarmos os nossos resíduos e também a geração de impostos para o município.
0: Pra gente fechar, secretária, a gente sabe que o lixão da Dalgisa, para coleta... Na cidade ele está fechado. Ele serve para coisas mais específicas, como resto de, de construção, essa situação toda. Recentemente nós tivemos um problema fora, que foi um incêndio que foi para dentro do, do, do lixão. É, e aí depois a própria secretaria disse que ia é, investigar essa situação para saber se era criminoso. A investigação foi concluída ou não?
3: Kiko, na verdade, ele não chegou a entrar. O que nós estamos é, colocando para todas as pessoas, né? A gente fez um trabalho muito. De muita dedicação, né? essa gestão procurou priorizar a organização daquele espaço. né, com muita dedicação, porque nós tínhamos um problema de saúde pública para todas as pessoas que moravam no entorno, era um fogo constante e uma dificuldade. Então, hoje, nós não tivemos dentro do do, do nosso depósito de resíduos nenhum incêndio que aconteceu. E e o recado que a gente sempre deixa, a partir do momento que nós tivermos um incêndio, nós faremos a denúncia e solicitaremos a investigação, porque a gente entende que todo o trabalho de precaução, cercamento do local, aceros acompanhamento diário né, do descarte para que a gente não tenha nada nenhuma, nenhum infortúnio lá, nós temos feito, enquanto Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com a parceria da Secretaria de Obras.
0: Me corrija se eu estiver errado, secretário, já que a gente falou de lixão desativado e ativado, quer dizer, ativado, mas desativado para o lixo da cidade e ativado para receber essa coleta mais, mais específica, que é resto de construção e tudo com a guarita, tudo certinho. Não tinha um lixão perto do aeroporto?
3: Esse era o nosso antigo lixão de resíduos domiciliares.
0: Esse foi totalmente desativado.
3: Esse está totalmente desativado. Já fazem em torno de três anos e meio que a gente não destina nenhum resíduo para lá. A partir do momento que houve a licitação, fizemos a contratação do aterro sanitário, não houve mais destinação desse material tá. para lá.
0: E aquele que, material que estava lá, o que, que foi feito com ele? Com...
3: Hoje nós estamos trabalhando um plano de manejo junto à SEMA. Existe um protocolo de um plano de manejo de um prade daquela área uma vez que aquela área recebeu resíduos ao longo de, de 25 a 30 anos. É, então muita coisa. É, então é, de, digamos assim, é muito tempo que o município se utilizou daquela área, então hoje nós temos sim obrigação no sentido de fazer o monitoramento e o acompanhamento. O PRAD é justamente para isso, foi feito o protocolo, sendo as, é, ma, o, havendo a manifestação positiva da SEMA, a gente fará o acompanhamento do local conforme as orientações técnicas estabelecidas no PRAD e ser se, é aprovados pela SEMA.
0: Se pensam num reflorestamento, alguma coisa naquele sentido ali?
3: Sim, é o que é mais adequado para que nós tenhamos a recuperação da área, né? E para que a gente tenha é, uma estabilidade do local. Então, toda essa questão está descrita no PRAD, então, que é um, é um documento técnico, que é justamente para a recuperação dessa área degradada.
0: Gente, ó, só para a gente fechar aqui, reforçar o convite de 14 a 19 a semana. É, do meio ambiente, infelizmente dessa vez vai ser um pouco diferente, antes tinha lá o pulmão lembra é que fazia lá no parque florestal, tinha um pulmão, a gente entrava, uhum. mas devido à pandemia tudo ficou mais, mais complicado e aí que tal você unir o útil ao agradável, você já fazer dentro do seu quadrado é, a chuvarada tá chegando meus filhos é, hoje é dia oito de setembro historicamente na região em algumas cidades como Lucas do Rio Verde começa a chover já no meados de setembro a gente aqui no, no começo, metade de outubro já começa a chover, e imaginou pandemia com dengue? Não, não, não dá vai certo. funcionar né? Então que tal a gente se prevenir da dengue, até porque os pernilongos parece que sumiram, nessa época da seca intensa, você pode ver que o pernilongo desapareceu Lá né? em casa não. É, mas lá em casa eu assumi. Então <risos> os meus foi para sua casa. Agora começou a chover, parece que eles brotam. Brota. né E o problema Isso. é que bota o pernilongo e brota o Edis aegypti, que dá a dengue, a chikungunya, a zika. Não é bacana. Então já aproveita, faz uma limpeza geral no seu quintal aí, é, para fazer essa. É, evitar essa situação. E para o pedido do pessoal aqui, eu vou ter que repassar para Ticola. Essa questão dos caçambões, para as comunidades que queiram fazer uma espécie de um trabalho coletivo dos caçambões, eu tenho que repassar a peticola para ver como que funciona essa questão dos caçambões aí e quanto tempo fica, como é que você faz o pedido. Secretário, obrigado, só reforça o convite aí para a Semana do Meio Ambiente.
3: Muito obrigada, Kiko. Mais uma vez eu convoco toda a população, nos auxilie, nos ajude, faça a separação do seu resíduo reciclável, da data aí do dia 15, né, nós estaremos aí com a equipe toda aguardando vocês até o dia 19, na Praça da Bíblia e na Praça da Igreja, né, Catedral. Levem o seu material reciclável, porque essa ajuda será revertida, o recurso será revertido em prol do Hospital do Câncer. E mais do que isso, é uma ação de limpeza aí da nossa, do nosso quadrado cuidando da nossa família como bem disse o Kiko, cuidando também da questão da dengue que se, é, pode se proliferar aí nesse período chuvoso, então façamos a nossa limpeza e vamos contribuir ainda com o meio ambiente e com essa questão que é tão nobre que é o hospital do câncer
0: é, tem uma musiquinha doado, doado, cada um no seu quadrado né, cuide do seu quadrado para Egipto. E do seu quadrado não venha para o meu quadrado Isso. Né? mais ou menos assim, não é verdade? Isso. Bem, vou lado. obrigado secretário
3: obrigada mais uma vez pela oportunidade
0: um grande abraço
3: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. Sete horas 45 minutos. Obrigado, secretária. Bom dia, obrigado. Obrigado pela presença. Uma ótima semana. Acho que começa hoje, né? Começa, é, hoje. começa hoje. É segunda-feira é feriado de novo. Gente, 7h45, estamos em cima do laço, mas nós vamos trazer o balanço da Covid-19, é, não só em Sinop, como no Mato Grosso e também em todo o Brasil. Vamos para começar pela nossa casa, né, começar por Isso. Sinop. Desde o início da pandemia, o município de Sinop já confirmou 4012 casos da COVID-19, sendo que o número de pacientes recuperados eh, está na casa de 3693 e outros 198 pacientes estão em isolamento domiciliar. Em relação aos pacientes que já tiveram a confirmação do vírus, o município está com 25 internações entre enfermarias e UTIs públicas e
1: privadas. O número de mortes em decorrência do novo coronavírus permanece em 96 desde o último sábado aqui em Sinop. No boletim epidemiológico, epidemiológico, perdão, da Secretaria Municipal de Saúde divulgado na tarde desta segunda-feira é, quatro óbitos estão sob investigação de pessoas que eram consideradas suspeitas de terem contraído a doença. No hospital regional de Sinop, dez pacientes
0: estão internados em leitos de unidade de terapia intensiva UTI e outros três estão em leitos de enfermaria. Já em hospitais particulares da cidade, apenas um paciente ocupa um leito de UTI e cinco estão hospitalizados em enfermaria, além de outro, outras seis pessoas estabilizadas no hospital de campanha.
1: Entre os 1.028 e, vinte e oito casos suspeitos, o município possui 16 internações e outros 1.012 casos, né? Pacientes cumprem o isolamento domiciliar monitorados pela secretaria. Cinco pacientes estão internados em leitos de UTI do hospital regional, um em leito particular, né? De hospital particular, um em enfermaria do hospital regional, sete pacientes estão internados em enfermaria de hospital particular, além de outros dois pacientes internados no hospital de campanha. Se eu não estou enganado, ontem, na hora que a gente fez o jornal, estava em
0: 4 mil redondos. Eu até Isso. fiz a somatória. Nós tivemos 12 casos confirmados nessas últimas 24 horas de Isso. Covid-19. Subimos para 4.012 pessoas é, com Covid-19. Está bom de memória ainda, você viu, né? <risos> Vamos agora para o estado do Mato Grosso. A Secretaria de Saúde também fez o, a divulgação do seu boletim. É, no estado do Mato Grosso, primeiro a Secretaria de Saúde confirmou mais 23 óbitos. Atenção, gente, mais 23 pessoas morreram em decorrência do coronavírus no estado nas últimas 24 horas. Isso foi confirmado no boletim dessa segunda-feira, dia 7. Ao todo, a Covid-19 vitimou no Mato Grosso 2.978 Mato Grossenses. Estamos aí, é, tragicamente, nos encaminhando para a casa dos 3
1: mil óbitos em todo o estado do Mato Grosso. E foram notificadas 363 novas confirmações de casos de Covid-19, chegando a um total de 98.700 9 casos confirmados sendo que 15.324 estão em isolamento domiciliar e 79.290 estão na recuperados da doença. Entre casos confirmados, suspeitos
0: e descartados para a COVID-19, há 277 internações em UTIs públicas e 305 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação para leitos de UTIs, que até domingo dia 6 estava em 73%, caiu para 69, e também
1: de 36% para 35% para enfermaria adulto. E dentre os 10 municípios com maior casos da COVID-19 estão Cuiabá, Varzagrande, Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Tangará da Serra, Sinop, Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis e também a cidade de Nova Mutum.
0: 7 horas e 49 minutos. Nós vamos agora, para fechar o nosso Jornal do 93, fazer um balanço do Ministério da Saúde, que também foi divulgado é, às 18 horas e 30 minutos do dia 7. O Brasil tem até agora, no acumulado, quatro milhões 4.147.794 e e sete mil e e casos confirmados da Covid-19. Recuperados, nesse quadrinho verde que você está acompanhando a live pode acompanhar esse quadrinho verde: 3.555.564 pessoas já recuperadas da Covid-19. Em acompanhamento em todo o Brasil. 665.270 pessoas. 665.270 pessoas. Tivemos, infelizmente, 126.960 óbitos. 126.960 óbitos acumulados desde o início da pandemia. Você sabe o que chama a atenção? Marcelo, Nesse caso de óbitos, aí tem como você dar um zoom nesse quadradinho aí onde tá óbitos aí confirmados, só para pegar uma situação aí que eu quero mostrar para vocês, está acompanhando? Isso, sobe aí. É isso aí mesmo, Marcelo. Nós tivemos desde maio nas últimas 24 horas a menor taxa de mortalidade no Brasil. Foram confirmados 310 óbitos. Nas últimas 24 horas, a gente estava falando em média de mil óbitos, 900 óbitos, lembra? Isso. Todo dia, todo dia. Tivemos 310 óbitos nas últimas 24 horas é, em todo o território nacional. Ou seja, desde o mês de maio foi o menor índice de mortalidade que o Brasil registrou é, desde quando começou mesmo é, para valer a questão da pandemia. Pico, graças né, a Deus. É, graças a Deus. Isso nos dá um alento que realmente parece que o pico máximo já está na na, na descendente, em declínio. E a gente fica tão feliz, mas isso não quer dizer, meu amigo, que a gente está liberado para fazer tudo o que quer. Isso quer dizer que se Deus quiser, o, o pior... e é o que a gente espera, né, Rômulo? tenha passado, o pior de tudo tenha passado, que o nosso pico mais alto já chegou e a gente agora esteja no declínio e esteja descendo a questão dos casos de contaminação em todo o território. E também
1: é importante, né, Kiko, já que nós todos, né, nós todos em geral, conseguimos aguardar até esse momento que, como você bem mencionou aí, aparentemente está tendo um declínio. Mas a vacina está logo aí em dezembro, ah, né? Se em Deus dezembro, quiser, gente. Se Deus isso, também. que as pessoas possam é, se aguentarem um pouco mais, é. né? Se cuidarem, usando a máscara corretamente, usando álcool em gel. Posso falar uma coisa, o Rômulo? Sim. É melhor perder um ano
0: do que perder a vida. Exatamente. É bem simples assim. É melhor perder um ano do que a gente perder a nossa vida e a oportunidade de viver mais 50 anos aí. Para gente fechar, agora sim, agora sim para fechar. Vai acontecer um encontro hoje entre as autoridades, entre prefeita Rosana Martinelli, senadores, deputados. Ministro da Casa Civil também. Isso, que é o general, né? O general lá da Casa Civil, me fugiu o nome dele agora, o Braga Braga Neto. Para decidir a agenda do presidente Jair Bolsonaro na vinda para o Mato Grosso. Existe a possibilidade, está tá previsto para daqui a 10 dias, de 18, Dia dezo... ele vir para cá. Mas existe uma possibilidade, inclusive, segundo informações eh, que chegou para a gente da assessoria, de um adiantamento nessa agenda de de não ser de 18 ser antes do dia 18. Uhum. Essa é a mesma agenda que o que o presidente cumpriria antes dele confirmar a Covid-19. Ele vai passar por Sinop, é, aí aí vai, enfim, fazer aquela agenda que ele faria antes. A gente depois vai trazer com um o requinte de detalhes, vamos tentar contato com a prefeita Rosana Martins para saber o que que foi definido nessa reunião que vai acontecer hoje em Brasília, juntamente com várias autoridades para definir a agenda do presidente Jair Bolsonaro na região. Roba Lu Grande abraço
1: meu querido. Um abraço aqui, um abraço também a todos os Ouvintes, obrigado você que acompanhou na live também e uma ótima semana aí a todos.
0: Maravilha. Meu querido Marcelo, da live gerando ao vivo dos estúdios da 93, aqui a nossa live para o Facebook, para o YouTube. Muito obrigado, Marcelo. Grande abraço para você, grande profissional. Nosso querido Edinaldo Lobo e toda a nossa equipe de jornalismo. Na sequência, chega o nosso Manhã 93. Informação
3: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.